0: 新北市的那个站仔场，主要他接受的就是我们的装潢废弃物，就是我们一般住家在装潢的时候，我们会有拆卸下来的很多废弃物。那那些废弃物，其实我们通常就会看到一个小车会把这个废弃物给载走，但是它会载到哪里去呢？它就是载到这个站仔场去。这个站仔厂，它到目前为止都没有取得合法的处理的执照。我们知道就是说，就说如果你是一家有合法处理执照的厂商，你的废弃物的进场跟出厂都一定要跟环保署申报，也就是它的去向都一定要受监督管理。但是因为这个站仔厂它并没有合法的处理执照，等于它是非法的存在，所以呢，其实它的废弃物的处理。它的流向其实是没有被监督的。那换言之，就是我们现在的装潢废弃物，我们基本上在全台湾基本上都是一个黑数。
1: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。我家隔壁邻居呢，最近在装潢啊，常常会听到师傅打墙的声音，说真的还蛮吵的。但我每天看着这个师傅呢，忙进忙出的，一车一车的把拆下来的砖头啊，还有废木材往外送。只是这些所谓的废弃物，他们送去哪了呢？你会不会觉得有点好奇？当然了，我们自己家里装修的废弃物不算多，但是你想想，如果是像是都市更新啊，我们把整栋整排的房子打掉，或者是盖房子建厂房，这累计起来的废料，这可就多了。报道者在最近的一篇调查报道啊，这标题就是“乐色黑金的钱与权，揭开台湾南北跨界共犯集团联手非法滥倒废弃物的模式”。那同时呢，这样的状况其实，在2020年之后是越来越猖狂了。当然，我们也要说的是哦，不是所有的废弃物处理厂商都是这样子没有良心的。只是呢，有的时候啊，我们到台湾的南部走走的时候，你可以看到像是一些渔温啊、海边或者是农地荒地出现了一些建筑废弃物。其实这些东西根本就不是属于这些渔温、海边、农地的东西，可是为什么会出现在呢？或许有人说是因为低风险高报酬嘛。在这个滥倒废弃物的共犯结构里，有些人根本就是做的是无本生意。他们把偏僻、缺乏维护的公有土地或私有土地当成自己的家，让别人付费请倒废弃物。那这些人的荷包赚满满哦，但是呢，对于土地污染跟伤害，其实是让全民来买单的。我们这一集节目，我会一步步的带着大家听见是什么样的因素导致这样子的非法滥盗，它的根本原因是什么？所以这一集节目，我们特别请到报道者的总主笔方德林，还有副采访主任何博君来谈谈他们所进行的这一系列的调查采访报道。德林好，博君好。网如好，各位听众，大家好
2: 。是网如好，各位听众，大家好。
1: 好，我们刚刚听到德林的声音，其实德林是第一次来到我们的 podcast， <笑>先跟大家打一声招呼，<笑>介绍自己。呃，今天是我首度在
0: 报道者登场，我是方德林，我现在是报道者的总主编。我之前大部分都是待国内的财经媒体，那我过去报道的专注的议题，通常都是在财经产业方面。我大概是在今年三月进到报道者，那今天是我第一次在 Podcast 出现。你
1: 三月来比我差一点，<笑>我二月中来。哦<笑><笑>、嗯，不过今天要谈的是这个废弃物的议题哦，所以德林，像你在这么资深的一个采访工作当中，以前是不是也曾经碰触过？
0: 老实说，这一次的采访，我有用到我2017年的一些采访的素材啊。那时候我就有关心呃焚化炉的问题，那那时候也做了一些采访。只是那时候题目还没有那么成熟，所以我那时候并没有把报道写出来。那这一次刚好有这个机会，所以我又回过头去翻了之前的采访笔记，又去找二零一七年当时的一些受
1: 访对象，在这一次的报道里面去做呈现，这样。嗯嗯，其实我觉得也跟我们听众聊一聊，说记者。我们有好多个抽屉，那抽屉里面放了一些资料、啊、<笑>一些资讯，只是哪一天你觉得时机成熟，可以端出来给大家。对，就这个是五年前的东
0: 西，<笑><笑>有一些五年前的脉
1: 络。哇，好，德林旁边的是博君博君则是这一次要带着大家去了解这个事业废弃物的犯罪链是如何生成的。但是我们必须说。废弃物的烂倒，这其实根本也不是一个新鲜事了。像你看，德林他五年前、长久以前就开始关心了。那伯爵，你是什么时候开始关注这件事
2: ？是那我本身的记者采访的相关的经验呢？其实我长期关心这个环保议题的问题啦。那像我之前呢，就关心过空气污染，然后还有水污染，还有废弃物呢，是我一直想要去追踪。因为其实我们在采访的过程中。看到很多的非弃被烂到的状况，可是非弃被烂倒状况其实是一个很巨大、很巨大的问题。那当然，就刚才那个网如说的，它不是新鲜事，嗯，它是一直正在发生的问题。可是最近三年呢，我们看到的话，其实真的是荒腔走板，然后更加严重的状况。所以是二
1: 零二零年开始暴增这样子的烂刀状况。为什么是二零二零？我们等一下会继续来谈下去哦。不过说到这个废弃物啊，我这几天在准备采访资料的时候，其实也就看到刚好报纸的广告栏有一则小广告。它的文字很简单，就是建材行六点五吨清运废弃物，然后接下来就是留下他的手机号码。所以伯君，当我们看到这样子的一个小广告，我就开始产生好奇啊，因为第一个关键字嘛，废弃物，然后我们今天谈的主题；第二个是说，这样子的广告，它的 TA 对象到底是谁呢是？而我们一般民众好像不会特别有这样子的需求嘛
2: 。对，其实一般民众的话，我们主要是家庭废弃物比较多，家庭的生活垃圾。那家庭的生活垃圾、嗯、在台湾的废弃物法规，其实它算是一般的生活废弃物。那一般的生活废弃物的话呢，其实有地方的清洁队，各县市的清洁队，所以我们有时候要追垃圾车，都会有清洁队去处理。嗯，那可是呢，为什么会看到这么多的小广告？他们就是有很多的小厂商或者是生产。过程中产生的废弃物的时候，这些东西就没有人清运了，你就必须要自己想办法。这个是在台湾的呃废弃物法规里面，所谓叫做所谓的事业废弃物。那这个事业废弃物的它规定呢，就是必须由生产者自行委托人清运，或者是自己清运的方式来处理，这样子。所以就会看到说，哦，很多这种小广告，或者是现在网络社团也很多这种去招募说，哦，我这边可以清运一车。几公吨的这个清运能量的招揽的声音的广告，这样
0: 简单讲就是说，我们一般住家产生的废弃物，其实就是我们会拿到垃圾车去倒嘛。对，可是工厂、公司、行号。他们产生的废弃物是不能倒到垃圾车上面的，那他们必须找宛如你看到的这样
1: 子广告上面的清除公司来做清运。嗯，所以这个广告的对象不是我们一般的民众哦。对对对。那我刚刚一开始开场的，像家里如果有装潢啊、装修所产生的一些废弃物，它是属于事业废弃物里面的一环，叫做营建废弃物咯。
2: 对，装潢、银建废弃物这样、嗯。那那
1: 意思是说，这样子的废弃物也不可能丢到垃圾车上，是它必须有专业的管道去清运，而且这个清运还要付费的。
2: 没错、嗯，现在它的付费的那个价格是越来越高，成本越来越高
1: 。哦，为什么会越来越高呢？大概是多少钱
2: 他们大概就是算一车一车，因为其实我们一般民众接触到这些，就是像刚才看到那个六点五吨，它就是以一车的价格来算、嗯。你就算你没有再满一车。它也是基本上都是一车的价格来算，就是呃要看种类的不同。如果是一般东西比较没有这么杂的东西，可能一车就是五六万左右。那可是如果说像呃天花板是有些是防火的特殊材质的天花板，那它在处理上就是会比较困难的时候，它可能就会一车可能就甚至要超过可能十万块都有可能。就是这种业者报价是不一定的，者它者会看你。产生了废弃物的种类来报这个价格，这样子
1: 一车五六万哎，我光做装潢就觉得已经有一点贵了，还要再多付五六万去专门清走这些废弃物啊
2: 。对，所以我们那个呃有采访到一些一般民众的时候，他们说他们没想到装潢的时候还要多付一笔大概超过十万块的清运费，因为其实装潢可能设计师报价或者是就是工程行报价、嗯。嗯嗯嗯那报完价之后，另外的废弃物的清运费是另外再计算。可是我十
0: 几年前我们家装潢的时候，嗯，呃，他没有独立报这个价格，就是他可能就是整个呃做到好，对对对,对，一笔报价，对对对，他没有特别独立出来。嗯、那我猜。最近这几年，可能真的是因为清除的价格真的越来越高，嗯、所以可能一般民众就会听到，哎，为什么我的整个装潢费用这么贵？那可能那个设计师就会跟你讲说，哦，因为我们可能多了这个清除的这个价格是多少多少这样子。嗯，对，要不然我十几年前。呃，在装潢说那个设计师是不会特别跟我讲找人来清除这个装潢废弃物到底要多
2: 少钱。像那个受访者跟我们说啊，那个清运的报价是有限时效限制的，表示说这个价格是是是像、嗯、有点像股票，每天每天它會浮动的，对，会浮动的，它不是像以前就比较平稳的价格。
0: 是，
2: 所以他就是要你赶快决定说你这个价格你可不可以做，可以做的话，你就赶快跟我确定，我这个价格就要定下来，不然的话。可能一车之前我跟你报六万、嗯，那过半个月之后，那个因为清运的价格它是不断的变动，一直在涨，它可能就是又在涨价那可能这个原本的报价它就不符合时效，所以就是。我们这是探讨的，就是很不为人知的这种地下产业的这种模式，这样子。所以婉如你
0: 刚才有讲到，就是说为什么这两三年好像烂道的情况越来越严重？其实从刚才博君谈的就可以知道一点点线索，就是这几年台湾的这个事业废弃物的清除价格是一直在涨，而且它那个涨不是说呃每一年涨一次，它那个几乎是以去年到现在，它几乎每两三个月就会往上再涨一层。两层这样子，很快速的往上涨。那因为价格越来越高，所以也促使很多不肖业者他开始了有这个空间哈。因为我如果寻一个合法的管道去去清运的话，那我可能要花非常多的钱。那我不如就去找一个非法的管道。所以这几年非法滥道的情况很严重。我觉得有一个原因也是因为这个价格飞涨的关
1: 系。那伯君，你最近开始进行这样子的一个废弃物烂道的调查报道啊，其实也是源自于说，我们的检调单位也在行动了
2: 。是，那这一则的那个呃状况呢，其实是呃我们去追查这个中南部这个烂道状况的发生的原因的时候，那我们就在做资料收集跟整理的时候、嗯，就发现，哎、欸，台南竟然发生一个很夸张的状况，他被请到了上万公吨的这个废弃物。这个是台南地检署侦办的一个案件，那这个土围呃蔡燕章就是招揽这个呃生意，让这个北部很多的这种废弃物啊，一直不断的再运下来，那再运下来之后就倒入了这片的土地内，这样子。那我们一直去调查之后发现，哇，这个案件真的是太夸张了，他们大量的往台南台塘这一块土地去乱倒。每一次烂道，他们都是一车超过大概呃十几吨的废弃物都这样子运下去，然后总总数大概五百多次，他们清查的车辆是五百多次，这个还是有被清查出来的。那没有被清查出来的时候，可能是不知道是是数量是多少。这个是让我非常惊讶的一个状况
1: 。嗯，而且这个乐色的面积达到七万四千五百多立方公尺。大家可能会觉得这个数字，嗯，没有太多的概念。如果换算一下，大概是四十个标准游泳池的大小、嗯。那同时也是，如果是台北人的话，应该可以感受到是二分之一个大安森林公园的这么大。所以，伯君，你们采访团队其实还包含摄影嘛？我们就进入了这个台糖的一个非法滥道的这个场地。其实你在现场看到了些什么呢？
2: 对，那我们在现场的时候，其实如果不讲说这个是废弃物滥造的地点的时候，其实会觉得说哇，这个环境很好啊、嗯。那后来我们才发现说，为什么他们会选择这一块土地？嗯，那其实土地被滥道，其实有一个很特别的点，就是隐秘跟交通便利。那刚好台塘这一块土地呢，它是非常符合这两个条件的。因为通常隐秘不会是交通便利的地地点，那交通便利又不会是隐秘的地点。但是为什么这一块土地呢？因为它刚好是在国道八号的出来的地方，然后它一个回转之后，它就可以被一大片的树林所挡住。所以你基本上你第一次我第一次到那个时候，我印象非常深刻就说，就、嗯、说哇，这个地点太方便了吧！它真的是高速公路一下来不到一分钟的时间。他就可以到达这一块土地，然后进行烂道。那他他门口还有一个栅栏，所以你根本，嗯。真的要想去乱盗，在里面做一些非法的事情的时候，根本不会被发现这样子。好，所以不容
1: 易被发现，也不好被抓到。那再加上，我觉得这个犯罪集团应该有他们自己的一个犯罪的手法，他们彼此怎么去说？哎、呃，我今天要去盗废弃物，但不可能这么明目张胆的讲了。他们到底是用什么方式呢
2: ？对，但其实检警在侦办的时候，一开始真的是不知道他们在干什么，因为他们、嗯。可能锁定车辆，可能锁定人之后，他们可能就有一些侦办的手段。可是侦办手段的时候，他们看到说，哦，他们可能会彼此联系。他们说，哎，问说你今天要去哪里吃饭啊？今天餐厅有没有开啊？那那个台南警方在不断搜证的过程中，遇到说，哎，他们在彼此对话，竟然是用这种对话的方式。那他们可能一开始以不以为意。我说啊，你们今天要去哪里吃？就是就像朋友之间、就是、的交流，对,对朋友之间说，哎，问你说，你今天那个餐厅有没有开？嗯，那他们可能一开始会觉得说，哎，不对啊，为什么他们都会常常透过这样的关系，这个问候去问候彼此？那后来他们不断的搜证跟不断的发现之后，发现原来这个是竟然是一个暗语，就是所谓的餐厅有没有开，就是台南的这个土地今天有没有可以被非法请到？然后他们还是。所谓的叫做爆碗，就是例如说，呃，你今天有几碗饭？ Oh. 哦，我今天有一碗饭，一一一碗饭就是一台车。哦，今天我有两碗饭，就是有两台车。所以他们所谓的汤匙就是怪手去挖那些土地。哦，今天汤匙有没有在动？对他们就是会有很多的这个暗语跟暗号、嗯、融入这个你的生活之中。嗯、那个他们彼此间可以透过暗语去去做这些事情。然后最后检察官是。透过开挖的方式，把它那个废弃物一个一个都挖出来，去测量说它到底变白了多少
1: 博君。不是你们到了现场就看到这样子的情况，其实那个心情是什么
2: ？觉得蛮惊讶的，就是说、嗯，就是因为我们其实会一直听到说，台湾的废弃物处理是一个很先进的国家，资源回收也做得很好啊，我们有很先进的呃焚化设施，哦，有很先进的呃这些清理的体系，嗯。可是大家都没有注意到后面最终端去化的问题，是不是发生了一个很重要的量能不足的状况？那在这个量能不足的状况之下呢，废弃物一定都会有地方去，不管去合法或非法，一定都有地方去。只是说它去了哪里，这个是我们必须要去注意的。
1: 如果一个合法，我们来算一车15吨的银件废弃物，如果要合法处理的话，业者至少要付40万。嗯，这四十万听起来还蛮多的，但是你走到非法烂道，却只要付五万，大概到五万左右，<笑>这个价差，<笑>对对对，三十五万呢、欸。所以你就可以
0: 想象，就是说，呃，这个处理废弃物的这个最上源的这一个产源头哈，他、嗯、如果。呃，寻求非法的管道，他本来一车要用四十万，请人家来清运再走，他现在变成只要五万，这中间就有三十五万的价差嘛、嗯，哈，那这个我觉得就是他们暴力的很重要的一个来源。那刚才伯君讲就说、嗯，其实就这一个台南这一个案子来说，其实整体的犯罪集团的。总获利大概是上亿左右，一亿多左右。但是社会要花十亿左右来做清运这件事情。所以我记得是那个环保大队长，他就跟我们讲说，虽然这个犯罪集团他们的获利是很可观，但是其实我们一般人要付出清运的代价，那是更可观的一件事情。那我们刚才讲说，获利最高的是最上面那个，那个过去我们比较难抓得到。这样，那这一次呃，博君报道的这个案件，我觉得它比较特别。就是说，其实这个检警他们也蛮有耐心的，他们花了一年半的时间，然后他们就在等，因为他们他们想要连最上头的人也抓到，所以他们就比较耐心的去等待。啊，然后让这些上源慢慢的往上追索，知道他的源头来自哪里。他们这一次调查的这个犯罪案件，那个土匪叫蔡延章。其实我们去采访的时候，才发现说，其实蔡延章在南部的检调里面，其实是非常有名的一个人物。就是说，他们过去在查相关的一些犯罪案件，通常都会提到这个人的名字，就是说他是台南的大土匪。可是呢，其实他们都一直苦无证据，真的把他给逮捕到案嘛
1: ？哈、嗯，所以这个土匪的意思也就是什么呢？就是帮大家去找私有土地或公有土地隐秘，而且交通方便哈、哦。如果两者条件兼备，是
2: 最好的地方
1: ，所以是一个很重要的灵魂人物。
2: 嗯、对他，其实就是去帮忙找哪里可以被非法请到的土地的,的位置。那他的手法呢、嗯，基本上就是国有土地，他可能知道这很隐秘，然后。监管的情况又又少的时候，他们就会去占用这个土地，那或者是租用，或者是看到有些废弃的余温，觉得哦可以倒，他们可能就是赶快联络呃司机说，哎、呃、这边的餐厅有开，那他们用快闪的方式去倒这些废弃物。所以检警后来有发现呢，他们平均进去倒一个废弃物的过程，通常都不会超过十分钟，就是例如说、哦，就车辆开进去之后。呃，先把洞挖好，车辆开进去，清道完结束出来，大概都在十分钟左右就把这个犯罪的过程完成了。这样子
1: ，嗯，所以在这个共犯结构里面有土尾嘛，那既然有尾，当然有就有头，对，就是
2: 废弃物流出的地方、嗯，非法流出的地方、嗯。那土头的话，我们这这个案件的状况，它其实是占宅产 z a m a d u z a m a d 对，就是我们比较可能熟知的是听到是 Zamadu 这个名称这样子。经营的通常是呃，就是有点像是跑单班的这种清除业者，他可能是没有执照的，所以我说刚才说就是说他如果是没有执照，他就很容易去做这些非法的清运的工作。就刚才说的嘛，就是台湾的很多的装潢啊、营建废弃物，他们是不被清洁队所清运的，那他们最后都去哪里？就是去了就所谓的站仔场、脏马丢。那这个地方呢，其实是很暧昧不明的。在早期的时候，他们其实是买卖这种银建材料的，就是可能砂石啊、砖头啊这些的厂房。嗯，那可是在这个买卖的过程之中呢，业者有清运的需求之后，他们就会帮忙的去清运这些的废弃物。所以久而久之呢，这个行业就产生了。因为那个这些银建废弃物跟砖头废弃物是非常巨量，而且很难处理的，非常的杂啦、啊。他在他们的口中就是说，非常的那些东西是非常的杂。包含所谓的可能水管啊、土石啊，或者是塑塑料啊，或者是垃圾，那个东西就是掺杂在，因为你房子敲掉或者是大楼拆掉，它那个东西包含了非常杂的东西。这个建材厂它的最主要的功能就是把这些东西去分类跟消化。例如说这一车车是从拆房子拆下来的东西，那他们这个小车再再载到这些脏物丢的时候，他们就要去分类。把里面可以用的东西，可以再利用回收的东西，例如说金属，可以用的砂石，他们可能就把它分类出来，就可以
1: 变卖，它就不叫垃
2: 圾了。对，然后就把它分类出来的时候拿去变卖，嗯、变卖之后去到处理厂，就例如说金属类的东西，他们就是把它卖到金属的一些相关的处理厂去回收再利用。那重点呢，就来这些可以回收再利用的东西都没有问题、嗯，可是不能回收再利用的东西，就是例如说垃圾。那他们分类出来之后，就必须要送去烧，送去焚化炉。焚化炉对，焚、嗯、化炉烧。以台湾的目前的废弃物的处理政策，就是只能送去焚化炉烧。可是焚化炉烧的时候，那个去化的管道数量不够的时候，这些东西就会乱跑了。所以，脏妈丢它本身，它、嗯、其实是存在已久的一个一个行业。那它因为早期他们没有所谓的清除的身份。那后来呢？那个新北市政府他们可能就是用一个简单的、暂时的条例，让他暂时拥有一个资格，就是变成简易分类厂，允许他们在这两年、一年半的时间内做这个事情。然后在今年年底的时候，他们就必须要到期了。所以他们在这个过程之中，一年半的时间，他们必须要去透过合法的转型，去申请合法的呃处理厂，或者是转运站，或者是储存厂的这个资格。
1: 但是在他们申请合法的过程当中，其实也不是那么容易的事情啊，因为包含土地的取得，是不是允许他们做这件事也是个问题。嗯，所以年底能、嗯、不能真正的合法化？
0: 嗯。这可能是又是另外一个挑战了，这是一个大,一个大问题
1: 。嗯，嗯我博君刚刚也提到说，像是垃圾它的一个去化越来越饱和的部分哦。那我,我知道你们也访问到了一个就是环保清洁公司的第二代小万嘛，他其实眼睁睁的看着这样子的一个失衡的结构正在发生。是，呃，刚才博君有提到就是说，呃，像电子厂他们。
0: 的这个乐色最后完全没有办法回收再利用了，就会送到这个焚化炉去。那焚化炉基本上，台湾总共目前有大概二十三座焚化炉，哈。那这二十三座焚化炉大概已经存在一二十年了，但是在这三四年，我们开始面临焚化炉处理量能不足的问题。那这个问题我，我我们就。问到了一个环保清除业者哈，因为他的最主要的工作就是把垃圾载到焚化炉去烧。那过去这些环保清除业者，他们如果要载到焚化炉去烧，他们是事先要经过当地的环保局的审核的，就是说他要先登记说他来年可能会有多少的废弃物，大概量有多少，然后它的种类是多少，那要经过当地的环保局通过之后，隔一年他才可以。把这样的废弃物送到焚化炉去、嗯。那这个环保业者他就发现说，在这三四年，他的这个所谓的被容许进到焚化炉的量，他们的行业叫做进场量，它不断的被缩减。它这四年下来，它的呃进场量已经缩减到四年前的百分之二十五。那这个缩减的过程呢，就会导致其实它的营运就会发生很大的变化。一来是因为他的客户还是那么多，可是当我的进场量被缩减到百分之二十五的话，那我这些客户的垃圾该如何去处理呢？那我们访问的这一个业者，他当然第一个动作当然就是减少他的客户，但是可能也会有不孝的业者，他并不会去减少他的客户，所以这中间可能就会有一个非法滥道的一个诱因的产生。这是第一个，嗯那第二个就是说，因为整个焚化炉的量能的紧繃，所以焚化炉业者他也会更加强去做一些垃圾的筛选，就是说他可以借机去做一些呃品质的的筛选，所以呃，这个清除业者他们有时候把一车的垃圾送进去的时候，焚化炉业者可能不见得会接受。他可能会认为说，你现在这个垃圾里面可能掺杂了很多可能会产生代奥星的，比如说塑胶之类的东西，他就会要求这个清除业者回去再重新做分类。那这个呃，接受我们采访的这个小万，他就遇到这样的情况，所以他必须把整车的垃圾再载回去重新做分类。可是因为他基本上他拿的是一个清除的执照，他不能做。分类处理这件事情，他不能把垃圾落地，所以当他把这整车的垃圾载回他自己的厂房，要落地去做分类的时候，其实他是在做违法的事情。所以他说，他也蛮常会遇到环保局去开单的，就说你垃圾开单了哈。所以他其实是在跟我们表露一个心声，就是说，其实他并不想做违法的事，可是呢，现在的整个营运状况的改变，就是常常让他不得不去做。违法的事情，比如说他必须落地去做分类、嗯，后来被环保局开单。那他也告诉我们说，其实也有同业，当他没有办法做落地再去做分类的时候，他不愿意被开单的时候，他就干脆把整车的垃圾就拿去乱倒了。所以其实台湾的整个烂道的问题， oh. 当然不孝业者他们想要获取暴力是一个很大的原因。但是第二个，我觉得制度上面其实也是造成这个非法烂道越来越猖狂一个很重要的因素。那这个制度上面，我觉得最重要的一点就是我们目前的最终端的焚化处理的量能是不足的。那这个不足，我觉得政府并没有很正式的去面对这个问题，因为我们都知道要新增任何一个。终端的焚化处理设施其实都是一个可能失去选票的问题，嗯、因为它会不会也是一个大家不喜欢的邻避
1: 设施？对，是
0: 它确实是一个很难解的问题。所以，就我这整个采访的过程，我会认为说，其实本来应该是政府应该要正式面对去解决这个终端处理的问题，但是因为我们现在政府可能有种种的，我刚才讲的就是选票的问题、嗯，它没有办法去面对去执行，所以就变成。这个南部的余温，哈，南部的山边就成为了我们的中端处理的去处，就变成非法滥倒一个很重要的管道
1: 。嗯，我看到报道里面，小万他也透露了一些事情，让人真的很震惊哦，因为地方。人事他其实掌握一些焚化炉的进场权，所以如果你想进入这一行，你的人际关系要很好。
0: 对，对因为我们刚才有提到，就是说、嗯、这个环保清除业者，他东西要送到焚化炉去，他必须先经过当地环保局的审核嘛，所以他其实是一个许可的制度。那当这个许可的制度产生，尤其又这么多人想要争取进入这个焚化炉的时候，这中间就会有一些政治角力。开始发生，过去常会听到一些新闻，就是说有议员自己去开环保公司。嗯、我想，宛如一定有听过，我们也有看到新闻，曾经就是有议员自己开环保公司的，嗯、然后又做非法烂道被抓到的例子都有哈。那这个其实就是显露说，这个所谓的焚化炉进场群，它是跟地方的政治势力是紧紧的绑在一起的。那这个小万他最近他面临的状况就是说，他必须。去呃符合任何地方政治人物的某些需求，他有谈到非常多的需求，比如说呃有时候要帮地方政府去消化那些农产品啊，比如说凤梨、芒果那种悲剧、嗯，他觉得这个东西都还好，但是另外他需要符合的需求是有一些地方政治人物他有一些饭局，然后他需要有人去买单。嗯那小湾就有时候就要扮演这样子的角色。那当然，他是一个比较年轻的二代，他就会对这样子的一个地方政治角力的状况，他会怎么讲？就是他会觉得很不公平，所以他就来跟我们。透露了这些心声，这样
1: 嗯，这也是我们这个调查报道很重要的一个突破点了，也让大家知道说、嗯、哦，原来第一线的人是这样子面对压力，而且他们怎么去呃，在这个共犯结构里面被迫可能会成为共犯的一员。对，好，那这接下来，其实我们很想了解说，到底全台湾哦，有多少的土地是沦为废弃物的烂到处，也成为刚刚我们说的这些。创办结构的赚钱方式跟工具呢、嗯？那今年我们看到环保署第一次把卫星监测的国土变异点资料运用在废弃物的追踪上。其实透过报道者的调查报道，我们也看到了有非常多的一个在台湾从北到南的热区啊，这些热点在哪里呢？伯君
2: ，好，那其实台湾有一个很特别的技术，就是内政部营建署他们透过这个卫星的侦照技术。就可能呃，卫星飞过我们台湾上空的时候，这一次飞过跟下一次飞过，他们看到哪里的变异点？所谓的变异点，就是那个土地地表变化不一样的时候，他们就把那个地点抓出来。那抓出来之后呢，他们就分派到各县市政府或是各土地的主管机关去，去实地的去看说，哦，这个地方是不是违规了？所以他们在这几年来抓出了四千七百多件的。呃，这个土地被请到废弃物的变异点的违规点这样子。那我们透过这个资料记者柯浩翔的爬树之后，发现这个数据呢出现了三个最主要的热区，就是包含台南、还有屏东跟桃园这三大热区。那这三大热区呢，就占了这个整个数量的将近一半以上的这个数字。所以我们在细分，我们看到就是台南市的安南区、跟七股区、还有仁德区这三个地方，其实是呃很重要的一个被废弃物倾倒的位置。那我们透过调查发现说，说这边其实很多的余温，嗯，废弃的余温，然后还有很多现在正在盖光电板或者是都市重化的区域。那它这个都市重化或者是盖光电板之前，他们可能就必须要填土。填土的过程中，他们就是，呃，可能就是有些不孝的业主，他们就把这个废弃物再顺势掩埋下去，这样子，因为余温刚好有一个很大的洞嘛對好好，对，就可以填起来
1: ，然后就是填完之后，上面又盖光电板，大家就不知道底下到底发生了什么事嘛。我记得我
0: 们是三月的时候第一次到台南，就是进行这个题目第一次的采访、嗯，就是三月我们到台南，那时候是一个台南的社区大学的一个老师，他带我们去看，他觉得。有被废弃物烂到的一些地方、嗯，其实有蛮多地方就是这种废弃的余温。那他说现在在台南，他观察最常见的一种形态就是这种余温，他要填平、嗯。填平的时候，就是业者他就会刚好把一些废弃物就放在里面，就赚了一手。然后填平之后，上面再盖光电板。那其实又是赚了第二手，所以他觉得现在在台南的一块农地，他其实有好几种赚钱的方法。那他就跟我们讲说，其实这就是台南最近这个废弃物，呃，烂到一个很主要的形态。环保署的人也告诉我们说，虽然它不是定义上面的有害废弃物，但是因为你一被埋在土里面、嗯，那又经过雨水的冲刷，它可能会释出一些重金属之类的，嗯、那它有可能会去污染到我们的地下水。所以虽然危害程度没有像有害废弃物那么的多、嗯，但是长期来看，它还是在污染我们的土地
1: 。我们一开始有提到说， 2020年之后有一个趋势，就是越来越。多像这样这子的废弃物的烂倒，那我看到数据是二零二零年之后暴增了三千两百五十笔，大概是占全部的烂倒废弃物的七成。所以二零二零年发生了什么事呢？为什么会让这几年的废弃物的烂倒越来越增加呢？嗯
0: ，我们的观察应该这三年还是。嗯大宗主要是在营建废弃物嘛，嗯，那在营建废弃物上，呃，博君其实也有提到，就是说，第一个当然就是说跟我们这三年的大型的都更啊这些有关，因为他他有去统计这三年的我们。六度发出去的营建的执照，还有拆除的执照，其实一年都比一年高。这是第一个，就是说我们最近有大型的度跟计划这样子。那第二个就是说，刚才我们一直提到的去化管道的问题。对，因为营建废弃物里面有一个很大宗的废弃的种类叫做木材。那这个木材过去其实它是有去化的去处，就是会送到锅炉业者里面。当做燃料把它烧掉，但是这几年的锅炉业者，他们的燃料主要来自污泥。就是、说过去我们有一种烂道的形态是污泥，那政府意识到，所以就说污泥烂道的严重，所以就规划它的去处，它的去处就去到了锅炉业者当燃料。那当污泥变成这个锅炉业者主要的燃料，那过去的木材它反而就被排挤掉了，所以这个木材它变成没有去处之后，它就成为烂道的一个很重要的原
1: 因。通过报道，我们知道这个原因大概是在哪里。那我们要怎么去面对现在已经类似于失控的一个事业废弃物的一个泛滥的状况呢？这个去化到底可以怎么做？我知道博君，你们也到了南部科学园去吗、嗯？在那边看到了些什么
2: ？那其实我们在调查这个整个过程中，一直在找所谓的解放啦。嗯呃，我们就有关注到说，其实全台湾的工业区里面，在法规上，他们必必须规定要设置这个所谓的自己的环保设施。可是，其实全台工业区都没有设置环保设施。那后来，我们一直想要找到一个真的有设置那个环保设施，就是所谓的台南科学园区。那我们其实看到一个很感动的地方，那个他们的环保设施的处理厂，跟我说一个很重要的精神，就是自己热色自己处理。嗯，对，这个东西其实是。事业废弃物一个很重要的一个精神啊，那可是呢，就是都没有。我一定要补充一下
0: ，<笑>那个经济部工业局下面总共有六十，我记得六十二个,工业,个工业区，但是目前拥有所谓的废弃物处理设施，大概只有三个，而且那三个主要是以有害的废弃物为主。政府可能。现在比较重视的是有害的废弃物，嗯、所以可能会呃去想说它到底要怎么处理跟规划。但是对于这种没有害的，就是一般的事业废弃物，目前我们政府并没有规划它的去处、嗯，所以就会提到我们刚才讲工业区六十二个工业区只有三个有，而且三个是有害，所以博君才会讲到说，哎，他为什么去台南科学园去？」「觉得很感动？因为他是目前我们找到唯一一个有自己处理。废弃物设施的工业区、嗯，但是它是隶属科技部，不是我刚才讲的经济部、嗯。对
2: ，为什么我会觉得很感动？就是说，在这个呃废弃物其实处理量能不足的时候，它就会发挥了很重要的一个效益。所谓的效益，就是说，它在工业区内的厂商，如果它真真的有产出一些废弃物，它当然是一开始先以委外为处理嘛。嗯。可是如果你遇到去化困难，或者是委外价格飙涨。太高的时候，呃，工业区内自己的焚化炉，它就可以。解决这些没办法处理的这个废弃物的问题，这样子。
0: 我记得他现在台南科学园区业者一公斤只要三到哎，也是五块钱左右吧。对。然后，但是你现在在台南的话，一般工业区，假设你没有自己的处理设施，你现在一公斤大概要花十二块到十五块去做处、哦、差了快三倍。对，所以这个台南科学园区他就有讲到说有自己处理设施的一个好处啦、嗯。第一个就是说我可能在价格上我不用受到市场波动这么的大嘛。嗯。第二个就是。就是、说，因为你有自己的专属的废弃物，那我也比较能够从源头去规划，就说你的这个废弃物到底产生的种类是什么？那这些种类我可以怎么样的去做再利用，然后做最终端的处理？它是可以一个从源头到最终端，然后可以完整的去做设计跟规划，好处
1: 听起来是很多，但是真正做的、嗯。
0: 目前是，实对，寥寥无几，只有三
1: 个。对，对特别翻出来，这、就是《废弃物清理法》第三十二条。这个条文其实就有规定，工业区应该规划它专属的废弃物处理设施。但是，通过二十多年来到现在，只有三个地方落实啊。嗯、不过、呃，我当然不认为说每一个工业区一定
0: 都要有自己的焚化炉，就是这种处理设施。因为台湾盖一堆。其实也是蛮有问题的，但是目前台湾确实是面临到处理量能不足。那我觉得政府应该要做的就是说，你应该以区域为单位啊，比如说中部、南部、北部，那这么多的工业区，我们是不是合作，比如说共同有一个或两个这样的终端处理设施，来解决当地。废弃物处理量能不足的问题，那我觉得政府、环保署、各事业单位，包含经济部、科技部啊，他们都应该要正视这样的问题。尤其现在台商回流越来越多嘛，嗯、那可以想见未来的废弃物一定是越来越多。那我们现在如果不解决这个问题，我觉得我们今天所谈到的这种废弃物滥倒的现象，它只会是有增无减。
1: 其实我们今天谈了很多，就是那个事业废弃物的一个清理的部分啊、哦。但我也看到了他的一个刑责，如果违反的话，最高不会超过五年。啊，最高就五年。对，對<笑><笑>我们最后来谈这一段，那会不会在刑罚的部分也
2: 太轻了呢？其实就那个剪掉，跟我们透露，就是说那个他抓的那个土匪啊、嗯，他甚至就是说，反正我进去
0: 关个五年，关个五年。最多关个五年、啊、但是刚才有提到，就是说这个刑责太轻的问题、嗯，其实很多人都有在呼吁。那目前废青法确实，环保署正在研拟要不要再做修法，就是今年下半年可能会有会做修法。那他们有打算要加重这一块的刑责、嗯、啊？这也是在回应各个单位这样的需求，就是大家都觉得这个刑责实在太轻了。对
2: 、嗯呃，因为修法加重这个刑责。可能目前缓不积极嘛？那他们初步的做法的话，就是说，可能如果说抓到这个业者在做非法乱盗的事情的时候，他们就把他们的生财工具扣住。所谓的生财工具就是突围，他可能就是需要挖洞嘛。他、嗯、挖洞，他可能就有挖土机，他就把那个挖土机扣住。然后那司机的话，他就把那个清运的车辆扣住，让他不能再继续做，而不是说只有以前可能只有啊、呃、罚钱或者是说哦关几年。出来，那他们可能会透过人头啊，或者什么方式，其他的奇奇怪怪的方式去顶罪。那他如果说把这个身材工具扣住的话，他们基本上他看到的结果就是说，可以让他不要再继续做，这个才是他们监警最主要的目标，这样子。就马上阻断他的行动了。对，嗯，
1: 在报道者刊出这报道之后，看到也有一些嗯，脸书上的朋友啊，其实很关心我们报道者记者的安全。哦、<笑><笑>嗯，博君跟德林，你们关注废弃物这件事情也不是一朝一夕了啦。而且刚刚也谈到，他所涉及的层面是很广的，甚至结构复杂，黑白两道都有
0: 。其实这个报道出来之后，我有一些记者朋友也有。打电话给我、嗯嗯，然后他们都有提到，就说，诶，我们多多少少都有听闻啊，哈，就说，比如说我们刚才讲的，就说进场权的问题啊，跟地方政治实力挂钩的问题啊，然后甚至黑道的问题，我们多多少少都有听过，但是。还没有人真的就把它报道出来，这样，所以这也是刚才婉如讲的那个，脸书上很多人就会觉得说，哎、嗯，我们的安全是不是要顾虑一点？因为确实台湾的这个废弃物的清除有蛮多，我们刚才讲的政治，甚至是黑白两道介入的问题。那这个生态就是显示说，这就是一个暴力的行业嘛，哈。嗯、那。我我自己是觉得应该没那么严重吧
1: ，<笑>还没有被威胁过<笑><是说>
0: 。<笑>但是呃，很希望是说，透过这一次的报道，可以让大家可以知道，就是说台湾确实有存在这个现象，而这个现象不是短期间内我们可以立刻就解决的事情，因为即使盖一个焚化炉设施，也要好几年嘛，哈。只是说，在这个过程当中，大家可以更关注自己周遭的环境。啊，让大家知道的是说、呃，如果你的周遭环境有被破坏或什么，其实你可以主动的去反应、啊、然后甚至去做一个监督的议员，那可以让这种、呃、犯罪的人他的成本代价会更高一点，稍稍的去遏制这样子的
1: 一个歪风。嗯，所以博俊。采访到现在，这个记者生涯里面这一题，会不会让你觉得有点恐惧？人身安全，觉得有点担
2: 心？呃，当然还是会啦，因为其实采访过程候，<笑>因为我们跟很多业者接触嘛、嗯，那其实他们就是讲话是稍微比较大声啊，然后或者是说就是跟你打刺膊、嗯，直接跟你说话啊，这样之类的，就是会有点担心呐、啊。<笑>那当然，当然就是说尽量就是做好比较万全准备，就像例如说我可能去到。我们文中这其中一家非法站在场，直接去跟那个业者去采访的时候呢，那我可能就会事前的跟我的朋友说，我接下来要去哪个地方。那
1: 你要先交代你的行踪。对
2: 对对，就是跟警察朋友，可能跟他说一下说，说、哦、哎，我,我、呃、接下来会去哪里？那你如果都没有回应的话，你大概就是知道说。当然，我觉得比较没有这样的疑虑啊、嗯，因为其实我觉得采访这个环保问题的时候，我反而。接触这么多业者下来，会发现他们其实更惧怕所谓在这个环保体系中间的不透明。就刚才说进场权被控制、哦，他们其实会更害怕这个事情，因为他们站出来讲的时候，就是有点像是挑战这个体制、嗯。他们其实更害怕被剥夺他们这个特许的这个、这个、资格、嗯。对。那他们如果把这些不公不义的事情讲出来的时候，他们。会很害怕说，哎，他们可能就没办法再经营自己这个事情、嗯。所以你现在讲的是小万，嗯、<笑>小万，小万，这样对,对。其实他们也
1: 希望有一个健全的环境，能够让这个垃圾的去化，就是掩埋清理，能够更走向制度化吧。对，应该是说这个产业
0: 在过去可能可能算是蛮平稳的，就是说它的结构一直都是这个样子，就是跟政商搞在一起。嗯、但是可能在这三四年之前呢。张量能处理没有这么紧繃的时候，他们就已经各自安顿好他们各自的角色、嗯，啊！但是这三四年因为处理量能发生问题，所以他们的经营环境发生很大的变动，所以类似小万这种，他们就开始会就会紧张说，哎，他过去拥有的那样子的一个营运的空间，一直不断的被压缩啊，那。这样子的状况会不会之后还会一直在发生？他们其实很担心的是这件事情、嗯
1: 。这一集呢，我们很难得听到的德林跟博君啊聊到他们在第一线进行调查报道时候的心情。说实在的，有时候呢，这个采访的现场会让人有一点紧张或者是担心。所以真的很谢谢读者的关心了，也提出这样子的一个提问。那在这一篇系列报道当中呢，报道的记者也做了非常多的突破，像是站仔场的采访就是突破点之一。因为呢，记者们得去现场，一个个陌生拜访，一个个敲门，寻找愿意接受我们访谈的对象。嗯，像伯钧他私底下就聊到说，在他们采访过程当中，其实不经意的曾经看到一个魔幻现场，怎么魔幻呢？就是呢有一个报废的飞机哦，正在站载场。被拆解当中，那业者在拆解过后，会把里头可以变卖、有价值的东西拿去卖掉。嗯，对于站仔场它的存在性的问题呢，我们也访问到了一位长期从事环保稽查的环保署大队长，他就跟我们说，既然站仔场非存在不可，不如让它合法化，让它纳管，才有办法去追踪管理，否则呢，变成地下化经营啊，搞到最后废弃物全部跑去乱倒。但是能不能顺利让站仔厂走上合法纳管，进而我们可以严格控制废弃物的来源跟去向呢？刚刚我们在节目里谈到，这真的是一个问题之一啊，因为他们也很想合法化，可是土地取得是非常的困难的。因为你想一想，当大家有一块地可以租出去给别人做工厂的话，你会想租给乐色厂吗？还有呢，我们在这个采访里面，其实也观察到另外一件事，就是台湾环保产业运作当中的一个世代差异。我们的副植被，也就是上一代，有时候为了生存哦、啊，会对黑白两道妥协。但是现在年轻的一代接手家业之后，想要改变呢、啊，可是他们又存在着一种恐惧，因为如果不听话，就有可能造成现在既有的运作方式的消失。所以他们内心也是充满着矛盾的。那在报道刊出之后的此刻呢，其实已经有不少读者来敲碗了，就是非常期待报道者可以继续来揭发台湾废弃物清除处理的议题。关于这个建议，博军已经接下来了，所以我们报道者会继续追踪下去。如果你喜欢这一集节目，欢迎你分享给更多人知道。那如果你希望报道者做更多的调查报道，也请你到 Sun On App 或者是报道者的官网给我们捐款支持。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。